0: Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle due torri.
1: Ciao a tutti, sono Letizia Gamberini, giornalista del Carlino, e questa è una nuova puntata del resto di Bologna. Beh, mi stavo domandando, mi interrogavo sul mio lavoro. Ecco, e mi sono... Voglio dire, ma che cosa faccio io esattamente? Tutto quello che faccio è mandare avanti una libreria tutto per bambini. È una e...
0: cosa incredibilmente nobile, lo sai. Beh, no, non lo so, io io mi sento, mi sento, come se... Sei un fiore solitario. Tu sei un fiore... solitario?
1: Che se ne sta... alto? A fluttuare coraggiosamente tra le corrotte sabbie del commercio. La voce che avete sentito era quella di Meg Ryan in un mitico film del 1998 C'è posta per te in cui interpretava la titolare appassionata di una libreria per ragazzi, tassello importante nella vita di quartiere, in una New York che però non faceva sconti alle piccole attività schiacciate dai colossi. Ed eccolo il tema di questo nostro podcast di oggi, uno sguardo sulle librerie indipendenti che in una città adotta come la nostra non potevano certo mancare, nonostante le difficoltà che la pandemia ha portato con sé negli ultimi anni in tutti i settori, non solo culturali. Eppure, sotto le torri, ma anche in provincia, ci sono tante piccole realtà resistenti, che contribuiscono attivamente a fare comunità e a creare identità. Se passeggiamo in centro storico, ad esempio, la Giannino Stoppani, dedicata al mondo editoriale sempre più frizzante e dinamico dell'editoria per ragazzi, è ormai realtà radicata, tanto da suscitare grande solidarietà dei cittadini quando un terribile incendio divampato nelle sue sale la scorsa estate. Ma per fortuna lo spazio che dal 1991 si trova a Palazzo Reenzo, anche se la prima libreria vide la luce nel 1983 a Palazzo Bentivoglio, ormai è tornato alla piena attività. Fra le tante realtà indipendenti nate in questi anni c'è ad esempio la confraternita dell'Uva, vero e proprio omaggio a John Fante in via Belmeloro, nel cuore della zona universitaria. Lo spazio di Giorgio Sant'Angelo, pugliese trapiantato sotto le torri, alla fine dello scorso anno è risultata anche una delle start-up vincitrici del bando Incredible, grazie alla capacità, e leggo la motivazione, di reinventarsi a seguito della pandemia, proponendo un catalogo di piccole e medie case editrici indipendenti, con cui collabora direttamente e organizza eventi e festival letterari. Ah, ovviamente in Via Cartoleria resta sempre poi lo spazio gemello, la vineria omonima. Restando in zona, non si può tralasciare il modo InfoShop, libreria e casa editrice Mia Mascarella dal 2003, con una programmazione sempre originale, o una libreria Trame, ad esempio, aperta al pubblico in Via Goito dal 2005, che allarga l'attività a presentazioni di libri, mostre, gruppi di lettura e musica dal vivo. L'elenco sarebbe lungo, però possiamo dire che alcune di queste librerie sono quasi dei musei, come la libreria Nanni, tappa almeno una volta nella vita di ogni bolognese, con la sua atmosfera un po' rive gauche, con le famose bancarelle sotto il portico della morte. Avviata nel 1825 dalla famiglia Marchesi e rilevata nel 1829 da Arnaldo Nanni, dal secondo dopoguerra ha avviato una sistematica azione di riperimento di testi rari, con ristampa di opere di filosofie, medicina, scienze naturali, ingegneria, letteratura. Altre realtà, invece, sono molto più recenti e hanno portato freschezza in un centro già culturalmente vivace come Budrio, ad esempio. Qui pochi anni fa è nata la terza stanza, un vero caffè letterario, grazie all'idea di Giorgia Loy e Marilisa Mainardi, molto attive sui social con le loro attività, se volete andare a dare un'occhiata. E poi, e poi ci sono spazi che contribuiscono nettamente all'identità di un quartiere, come la libreria Ulisse in via degli Orti. Praticamente sempre aperta, al tavolino sul marciapiedi capita spesso di trovare persone a leggere, chiacchierare o sorseggiare un calice di vino, Ulisse quest'anno compie 30 anni.
0: Uh, posso aiutarla?
1: No, grazie, do solo uno sguardo. Uh, quel libro non è un granché. Nel caso che sfogliandolo decidesse di comprarlo. sprecherebbe il suo denaro ma se è la Turchia che le interessa questo qua invece è molto buono credo che l'autore sia stato realmente in Turchia il che non guasta c'è anche un divertentissimo incidente con il kebab uno dei tanti incidenti divertenti ecco sempre per restare in tema di film anni 90 questo invece era Notting Hill ormai un cult del 1999 E il parallelo con l'attività di Hugh Grant a Londra non è così peregrina, visto che l'avventura di Gianluca Tugnoli partì proprio dai viaggi. Ce lo racconta proprio lui. Allora, partiamo dall'inizio. La vostra attività compie 30 anni e tutto nasce nel 1993 in Via degli Orti. Com'è stato aprire una libreria di viaggio, un'attività di questo tipo,
0: in quel periodo? Ah, fu una bella scommessa. E ovviamente per aprire una libreria nuova e poi in periferia uh-huh. dovevamo avere un'idea nuova. E l'idea era eh, inizialmente aprire una libreria eh, specializzata in viaggio, quindi non solo guide turistiche, eh, bensì mappe, diaristica eh, e tutto ciò che concerneva l'idea del viaggio come... Eh, strumento di conoscenza umana, per cui eh, siamo partiti così e la libreria ha incominciato a farsi conoscere, ha preso piede e dopo un paio d'anni abbiamo anche avuto la possibilità di ampliare i locali, abbiamo preso un locale a fianco e quindi siamo diventati una libreria tutto tondo, generalista, con tutti i settori, narrativa, saggistica, libri per bambini, libri fotografici, eccetera. Certo.
1: Cioè. E, ecco, e quindi come mai il viaggio all'inizio, proprio al di là dell'idea nuova? Era, era un viaggiatore lei? Era una passione? Come, come mai?
0: Sì, io ho avuto una, una breve esperienza in Inghilterra in una, da ragazzo, lavorare in una libreria, ho lavorato in una libreria di viaggio e, e allora mi era, mi era rimasto questo ricordo particolare che ho voluto replicare a Bologna.
1: E a, mh, sempre restando in tema viaggi, quali sono i libri imperdibili, secondo lei, da consigliare? Uno o anche tre, se ce la facciamo, proprio i capisaldi.
0: Sì, Uno, un libro fondamentale è Il Grande Gioco di Opkirk: è questa grande disamina sul, mh, sulle problematiche e, e le varie vicissitudini che hanno mh, coinvolto l'area. Mh, tra la, la Siria, l'Iraq, eh, l'Iran e l'Afghanistan, Diciamo il grande triangolo dove tutti i grandi paesi eh, fin dal Settecento si sono scontrati, per grandi paesi intendo la Russia, la Francia e l'Inghilterra. Questo è un libro sicuramente fondamentale. A me piace ricordare anche come libri di viaggio libri di Brumitz, il grande scrittore triestino, grande camminatore, uno bellissimo è la leggenda dei monti naviganti dove lui attraversa tutti i nostri appennini con una 500. Ecco, direi che questi due libri qui sono veramente significativi per quanto riguarda il mondo del, del viaggio dei viaggiatori. Ho
1: capito. Ecco, lei ha fatto cenno per l'appunto alla periferia, infatti via degli orti, è insomma una cerniera proprio fra il centro e quello che poi esatto comincia come periferia, è un'area importante, molto, molto popolata, Lunetta Gamberini, insomma tanti punti e come avete visto cambiare il quartiere in questi, in questi 30 anni, sempre che sia cambiato ecco?
0: Beh, il quartiere è, è, è un bellissimo quartiere residenziale, è un quartiere di passaggio perché, è, come diceva giustamente lei, è un quartiere di cerniera tra la, la periferia e il centro storico, quindi è un, eh, c'è una via di grande passaggio, ci sono due vie di grande passaggio che sono via degli orti e via murri, per cui diciamo eh, abbiamo posizionato la libreria eh, in, in questa via, via degli orti, proprio pensando di facilitare il, il raggiungimento della stessa da parte del pubblico e ho aperto una libreria in periferia per portare la, i libri verso la gente perché le librerie prima erano solo in, in centro Proprio diciamo se una, una persona voleva comprare un libro non abitando in centro si doveva spostare fino a, al centro storico invece così ha trovato nelle vicinanze un luogo dove poter soddisfare le sue richieste non, non è cambiato un granché il quartiere eh, si alternano es- se, se chiude un esercizio commerciale ne apre un altro mm, la, il quartiere è ben frequentato per cui la, la, la marciologia de- non, è, non è cambiata fondamentalmente uh-huh. per cui è, è, è rimasto un, un ottimo quartiere commerciale diciamo.
1: ho capito c'è cioè, un bellissimo libro di Nick Corby Alta fedeltà in cui il protagonista, la voce narrante, gestisce un negozio di dischi e spesso si trova a fare delle compilation dei dischi per delle persone e racconta spesso di come sia una vera e propria arte eh, creare un album per qualcuno. Passando ai libri, eh, c'è un'arte anche nel consigliarli? Sicuramente molte persone arriveranno magari cercando un regalo, ma senza le idee chiare. Che arte c'è? A consigliare.
0: Come si fa? È l'arte, è l'arte dell'ascolto. Eh, bisogna ascoltare le persone, quello che dicono, quello che hanno letto magari in passato, quello che è piaciuto, qualche passione, qualche caratteristica peculiare della persona stessa e poi ci si avvicina piano piano consigliando un libro, eh, un, dandogli una scelta di, di due o tre libri e poi se il cliente ritorna vuol dire che abbiamo indovinato abbiamo indovinato il libro in questione ed è successo molte volte in questi anni e infatti la libreria Ulisse ha un pubblico affezionato proprio perché cerchiamo di ascoltare le persone nelle loro esigenze e nelle loro passioni letterarie
1: e, ecco, sempre parlando di personaggi, quindi non bolognesi, ma più internazionali che sono passati nella vostra libreria, c'è anche il fotografo eh, Steve McCarry, se non vado errato.
0: Steve McCarry, sì, è, è un nostro amico, è già venuto un paio di volte a trovarci, un personaggio incredibile, uno dei più grandi fotografi del mondo. Pensi che McCarry ha l'uso solamente della mano sinistra? Perché ebbe un problema da, da giovane di poliomelite e lui la, la, l'articolazione di destra praticamente lui non la utilizza, la, la, la utilizza solamente come base d'appoggio per le sue macchine fotografiche, per cui lui fa tutto la, col braccio e con la mano sinistra, grande, grande autore, grande uomo e grande, e grande viaggiatore. E a questo proposito ehm, magari posso fare un appunto sui tipi di grandi fotografi che noi abbiamo in libreria.
1: Certo.
0: Allora, volevo segnalare un paio di americani fantastici, uno è Martin Parr e l'altro è Alex Sott. E poi questa autrice di cui ho avuto il piacere di vedere una mostra a Londra qualche anno fa, questa fotografa inglese che si chiama Vanessa Winship che ha una capacità incredibile sia dal punto di vista della ritrattistica sia dal punto di vista della descrizione dei paesaggi.
1: Ci sono delle tendenze al momento particolari, ci sono, o, o viceversa, degli evergreen che invece non passano mai di moda per, per i lettori?
0: Gli evergreen sono i grandi classici russi, francesi, inglesi, americani. Qualche passione che mi ha stupito ultimamente sono i cosiddetti libri young adult, che sono questi libri per quella fascia di adolescenti, che di di, di letteratura hanno ben poco, però io li vedo come possibile ciglia di trasmissione verso letture più ampie.
1: Ci sono, eh, ecco, voi avete un pubblico affezionato e anche molto eterogeneo, anche visto i libri che proponete, Eh, sono passati dei personaggi famosi, particolari, insomma, che lei si ricorda in questi anni?
0: Sì, allora, personaggi bolognesi, mi ricordo Gianni Morandi, mi ricordo il giornalista Serva, eh, mi ricordo l'attore Bergonzoni, ecco, persone che possono essere conosciute dal grande pubblico
1: e un'altra cosa che le chiedo è questa Un po' la cosa particolare è che voi siete praticamente sempre aperti veramente sono pochi pochi giorni all'anno in cui mi pare mh, si passa e si vede la serranda giù è capitato anche a me di venire alla vigilia di Natale e trovarvi ancora lì con magari calici per un brindisi ma sempre presenti anche questa scelta
0: è la, è, la scelta, è la scelta che noi abbiamo fatto quando abbiamo pensato di aprire la libreria in periferia cioè portare il libro verso le persone e dare a loro la massima uh, scelta per poter scegliere il libro quindi l'apertura dalle 10 di mattina alle 9 di sera a orario continuato e anche la domenica per cui la domenica è un giorno di relax noi abbiamo un pubblico affezionato che passeggia tra gli scaffali, sceglie ci fa consigliare e compra magari il regalo per la zia
1: e pensate di fare una festa, insomma, di festeggiare questi 30 anni di attività?
0: Faremo sicuramente una festa, stiamo già in odore di, di qualche grande nome da portare in libreria come abbiamo fatto nel, 5 anni fa per i 25 anni e comunque il resto del Carlino sarà eh, il giornale che prima di tutto avrà la possibilità di conoscere la nostra, eh, le nostre scelte per la grande festa dei 30 anni.
1: Bene, bene, grazie. Le chiedo un'ultima cosa che chiediamo spesso ai nostri intervistati in questo spazio che si chiama Il resto di Bologna. Qual è il suo resto di Bologna, il suo segreto sulla città?
0: Da che punto di vista?
1: Quello che vuole, un suo luogo, un suo, una sua idea? I sulla colli. Città?
0: I colli di Bologna io penso che siano unici in Italia perché non sono particolarmente costruiti. Sono molto verdi e siccome io sono un appassionato cicloturista, eh, mi diverto molto a, a, a frequentarli e a scorazzare lungo le salite e le discese delle nostre bellissime colline.
1: Grazie per averci ascoltati. Continuate a seguire Il resto di Bologna, il podcast della redazione del Resto del Carlino.